0: Parlare di musica significa assumersi delle responsabilità, allora si preferisce soffermarsi sugli elementi di contorno, si passa per menti a lette e si fa più bella figura. Questo scriveva nella sua autobiografia Cronache della mia vita, nell'anno domini 1935 Igor Stravinsky Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 50 di Molliche d'Ascolto E siamo arrivati alla puntata 50 è abbastanza incredibile non l'avrei mai pensato quasi un anno fa quando ho deciso di cominciare questa Questo esperimento, questa avventura, eh, non mi sono posto dei limiti di tempo o o di argomenti, però dopo un anno devo dire che 50 puntate così è comunque un un bel traguardo, un traguardo anche corroborato dal fatto che che queste molliche sono abbastanza apprezzate, almeno dai dati che ho, per cui sono contento di quello che è stato fatto fino adesso e ovviamente si cerca sempre di fare meglio e per fare meglio è evidente che in questo periodo mi sono molto documentato, letto e ho come si dice navigato nel web parecchio per così scoprire notizie, aneddoti, e quant'altro e spessissimo mi è venuta in mente questa frase di Stravinsky che vi ho detto in apertura perché tra le molte cose che ho scoperto ce ne sono alcune che mi irritano profondamente e dico irritano è un eufemismo in pratica e in particolare ce ne sono due che mi danno molto fastidio ogni volta che mi ci trovo di fronte la prima cosa riguarda il fatto che c'è un pericoloso radicalizzarsi per quello che riguarda la musica, ma non solo, ma noi stiamo parlando di musica, della divisione in fazioni contrapposte tra loro. Da una parte ci sono quelli che plaudono e accettano abbastanza supinamente qualsiasi proposta o personaggio che venga loro fatto oh, vedere dai mass media, dalla televisione, dalla radio. Tutto per questi è bello, tutto è eccezionale, tant'è vero che poi si formano le cosiddette fan base che sono praticamente che leggono queste, questi personaggi e loro beniamini a furor di popolo. Dall'altra parte ci sono all'opposto quelli per i quali la musica di oggi non vale assolutamente niente, che è rock, che è l'unica forma di musica importante, stiamo parlando di musica leggera ovviamente, eh, è morto ormai anni fa, che come Led Zeppelin, come Pink Floyd come Black Sabbath non c'è niente e questi personaggi sono disposti al massimo proprio di uno sforzo ad arrivare fino all'inizio degli anni 90 con il nirvana di Kurt Cobain, poi il nulla secondo loro e il bello, e ovviamente si fa per dire il bello, è che queste due correnti di pensiero mi verrebbe da dire, passano il loro tempo a insultarsi in maniera feroce e il bello o il brutto è che fanno questo senza, peraltro, portare nessuna argomentazione musicale a sostegno delle proprie tesi, cioè tutti gli argomenti che portano sono praticamente di contorno, come diceva Stravinsky. E queste due fazioni sono perennemente in contrasto tra loro, come se fossero tifosi di due squadre calcistiche eh, rivali. Ci sono degli argomenti veramente pazzeschi che girano come il fatto di criticare o approvare qualcuno solo per il modo, qualche artista solo per il modo con cui si veste, recentissimamente c'è la polemica sul fatto che alcuni musicisti hanno ripreso un'abitudine di distruggere gli strumenti sul palco, una cosa che già faceva Jimi Hendrix o facevano anche Dio alla fine degli anni 60, per cui niente di nuovo sotto il sole si potrebbe dire. C'è gente che si lamenta perché questi, alcuni di questi artisti, o, o pseudo tali, hanno degli atteggiamenti molto particolari e, e fuori dagli schemi, come se eh, il rock fosse sempre stata una musica. Per i Ducande. forse non si ricordano che David Bowie negli degli anni 70 scandalizzava tutti travestendosi praticamente da, da Androgeno quasi, oppure che poi è stato copiato anche da Ronato Zero che faceva la stessa cosa qua in Italia. Eh, oppure tutti i, i rocker, che per dire Jim Morrison che sul palco ne combinava di Colte e di Crude. Insomma, il rock è sempre stata una musica eh, trasgressiva. Però adesso bisogna essere trasgressivi, ma fino a un certo punto, perché sennò. No, si eh, va contro quello che è considerato il politically correct e questa è la seconda cosa che mi fa imbestialire ehm, quando una delle frasi più oh, ricorrenti che si leggono sui vari social quando qualcuno dice di non amare un determinato gruppo un determinato personaggio i sostenitori di questo gruppo e di questo personaggio se ne escono sempre con una frase che mi fa veramente incavolare come un caimano svizzero, cioè se non ti piace non parlarne, cioè vorrebbe dire che io sono, non io in particolare, ma come una persona autorizzata a parlare solamente delle cose che piacciono, perché se non ti piacciono oddio non, non, non si possono toccare e che vorrebbe dire ad esempio che nessuno avrebbe mai potuto criticare che ne so la settima sinfonia di Beethoven, come ha fatto, mh, fatto un sacco di musicisti, tipo, ad esempio, Friedrich Wieck, o Wieck, il padre di Clara Schumann, che ha definito la settima di Beethoven una musica da ubriaconi. E, anzi, è diventato famoso, fra l'altro, anche per questa sua affermazione, che poi, in pratica, ha cercato di argomentare, ma, ma in maniera opinabile. Comunque, la argomentava. Ecco, questo atteggiamento di Musical.ly correct che fa il paio con il politica di correct è veramente eh, insopportabile e eh, bisogna dire che colpa gran parte della colpa di questo è eh, la totale mancanza di quella che una volta era una critica musicale seria anche nell'ambito della musica rock pop e oggi come oggi questa, questa critica non c'è più perché tutte le, le più grandi firme tutti i più grandi critici dei giornali importanti anche come Repubblica si sono veramente adagiati in un mainstream per cui va tutto sempre bene e non fanno più nessuna eh, critica eh, costruttiva e accettano praticamente qualsiasi cosa venga proposto dagli artisti sia quelli internazionali ma soprattutto quelli italiani e, e, e per loro, per questi critici va sempre tutto bene, per cui praticamente pare che ogni artista faccia sempre dei dischi bellissimi, magari da 40 anni uno sempre all'altezza di quello precedente, negando il fatto che moltissimi dei personaggi che vanno per la maggiore in Italia, che sono ormai sulla scena da 40 anni, hanno avuto comunque giustamente un calo di, di, di creatività, per cui non è possibile pensare che un Vasco, un Giovanotti, un Ligabue da 40 anni facciano sempre dischi meravigliosi, ecco. Questi critici che hanno smesso di fare il loro lavoro favoriscono questo appiattimento e questo ricorso al musically correct, come dico io. E tra l'altro la cosa interessante, particolare anche abbastanza... Scandaloso è che mentre nella musica rock pop va sempre tutto bene per questi soloni de- della critica che una volta erano veramente importanti, adesso molto meno, eh, in altri ambiti musicali tipo per esempio la musica classica o la musica lirica soprattutto si va, ci sono i critici che vanno dall'altra parte, cioè a cercare veramente il pelo nell'uovo per cui se una cosa non è esattamente come loro pensano fanno delle critiche veramente molto pesanti. Um, diciamo che co- co- i critici che, che, che si comportano in maniera più corretta sono quelli forse della musica jazz che sanno uh, riuscire a vedere il buono e il cattivo, hanno i loro idoli però um, comunque se qualcuno fa una performance non all'altezza c- si sentono, si leggono anche delle, delle croniche, delle critiche, di concerti di musica jazz in cui uh, si parla molto bene, in cui si parla meno bene in cui magari anche si parla male come non male in, in senso cattivo ma male nel senso che si dice che una cosa non è piaciuta come si dovrebbe fare in tutte, in tutte le cose in tutti i mm, generi di musica e anche in qualsiasi altra forma uh, d'arte ecco tutto questo pippotto anche per dire che la musica è assurdo considerarla una, uh, una gara o, o chi fa sempre le cose più fighe più, più veloci più incredibili uh, o, oppure non bisogna osannare sempre come non bisogna uh, buttare tremendamente giù uh, cioè, ci sono anche in, in alcuni casi le, le, le vie di mezzo in cui uno insomma, dovrebbe cercare di riconoscere i meriti di un gruppo, di un personaggio co- con le eventuali colpe o il fatto che alcuni aspetti possono essere migliorati come si, fa, come si dovrebbe fare tra persone civili non tra fans eh, sfegatati? Ecco, perdonate un po' questo sfogo, ma c'erano delle cose che veramente cioè, gridano, ci sono, a volte si leggono delle cose che veramente un po' gridano uh, vendetta, anche perché poi come dicevo all'inizio nessuno parla poi nello specifico della cosa importante che è la musica, ma si parla sempre di altro, per cui si perde di vista completamente quello che è poi uh, l'oggetto che a noi è più caro, cioè il fatto che... Tutti questi artisti poi producono delle delle canzoni, producono dei brani che dovrebbero arrivare a nutrire un po' il nostro animo, la nostra sensibilità e la nostra creatività. Ecco, oltre al nome di Stravinsky, un altro nome che mi viene in mente ogni volta che leggo alcuni commenti, soprattutto da quelli che amano i cosiddetti dinosauri del rock, quelli di una volta, che voglio dire, eh, per carità va benissimo, cioè un estimatore di Pink Floyd ben venga, ma non è che uno può pensare che la musica sia finita lì, perché non avrebbe senso pensare che solamente in musica non si facciano più le cose belle, non si scrivono più belle canzoni, mentre invece ad esempio per il cinema si è disposti giustamente ad accettare il fatto che vengano prodotti dei film film nuovi, non è che perché uno ama in maniera pazzesca Zeffirelli, pensa che il film, il il mondo del cinema finisca lì, il mondo del cinema per fortuna va avanti e così dovrebbe, va avanti anche quello della musica e in effetti uno dei personaggi che dicevo, uno dei nomi che mi vengono in mente eh, spesso e volentieri quando mi mi scontro con queste cose non è così importante come come quello di Stravinsky ma è comunque un nome di un gruppo molto significativo nel suo campo che poi è quello della musica rock pop, Eh, perché è una dimostrazione di come oggi come oggi ci siano delle cose molto valide, molto importanti e come gli artisti, quelli veri, riescano a modificare un po' il loro percorso, il loro cammino eh, per cercare nuovi modi di espressione e per esprimere anche se stessi e eh, questo gruppo prende il nome di Radiohead. I Radiohead sono una band che si è formata agli inizi degli anni 90 e tutt'oggi è in attività, anche se ultimamente sono 5-6 anni che non fanno uscire nulla, ma per loro è abbastanza normale un lasso di tempo così significativo tra un disco e l'altro. È una band che è formata da alcuni personaggi veramente eh, carismatici, eh, tipo Tom York, che è suona la chitarra, il pianoforte e soprattutto canta e soprattutto scrive molti testi Johnny Greenwood che è un musicista eccellente suona la chitarra suona le tastiere il sintetizzatore il pianoforte ed è un, tra l'altro un autore molto interessante di tantissime delle colonne sonore più particolari prodotte negli ultimi anni per esempio sua è la colonna sonora de Il potere del cane che è una colonna sonora meravigliosa molto particolare molto moderna e anche la colonna sonora di Spencer per esempio che è il film mh, dedicato a Lady Diana che è uscito uh, quest'anno tra l'altro uh, poi ci sono Eddie O'Brien alla chitarra, le percussioni e anche i cori uh, Colin Greenwood che è il fratello di Johnny Greenwood che suona il basso elettrico e i sintetizzatori e Philip Selway che suona la batteria la caratteristica di questo gruppo è um, abbastanza unica nel senso che loro tutte le volte che hanno uh, raggiunto un, un, una meta nella loro produzione con i loro album, in quello successivo hanno quasi sempre cambiato totalmente rotta, spiazzando critici, fans, acquisendo nuovi fans, perdendone alcuni, ma hanno sempre portato avanti una ricerca molto seria e molto personale anche a costo di magari fare qualche passo falso, loro hanno esordito praticamente agli inizi degli anni 90 e di lì in poi a distanze regolari di due o tre anni hanno prodotto una serie di album praticamente uno più bello dell'altro, The Bands, Ok Computer, uno degli album più venduti degli anni 90 e poi all'inizio del 2000 Key Day, Amnesiac, poi nel 2007 ne fanno uscire un altro che Uh, in Rainbows, che tra l'altro, con il quale tra l'altro uh, fanno una cosa estremamente particolare, cioè lo mettono in vendita, cioè, non è che neanche lo mettono in vendita, non lo mettono in vendita tramite le case discografiche, lo mettono sulle piattaforme e praticamente lo danno uh, ai loro fan o chi lo vuole. Ehm, dicendo che potete scaricare questo album e potete pagare quanto voi ritenete che sia il caso di pagare facendo un'operazione veramente che, che, che spiazza tutti quanti soprattutto le case discografiche ovviamente e che poi è stata un, un, un po' insomma, si è rivelata quasi un mezzo fiasco perché o al solito la gente poi, eh, appena c'è qualcosa di gratuito no, lo, lo, lo prende eccetera non pensando che per costruire Per creare la musica come qualsiasi cosa uno deve impegnarsi, deve lavorarci sopra per cui è giusto che venga retribuito e questo è sacrosanto il il concetto folle della musica gratis per tutti è un concetto che è partito purtroppo negli anni 70 in tutt'altra condizione poi è un concetto che va contro qualsiasi cosa noi possa veramente interessare perché tutte le cose che ci interessano se voi fate caso noi le paghiamo interessano e ci teniamo appunto perché le paghiamo, perché le cose gratis non le consideriamo più di tanto, ma questo è un discorso che ci porterebbe molto fuori strada. Diciamo che eh, poi producono altri dischi nel 2011 e nel 2016 e dal 2016 che non fanno più niente ma una cosa eh, estremamente interessante è che due di loro, praticamente i due personaggi più importanti che sono Tom York e eh, Johnny Greenwood hanno proprio quest'anno messo in piedi un progetto di un altro gruppo che si chiama The Smile che praticamente potrebbe essere considerato con un termine molto yeah o lo spin-off dei Radiohead e hanno prodotto un album che si intitola uh, A Light for Attracting Attention, cioè una luce per attirare l'attenzione, che è veramente uno degli album più interessanti degli ultimi 30 anni. e tra l'altro contiene, secondo me, forse la canzone più uh, bella del 2022, che si intitola Free in the Knowledge. Ecco, uh, l'oggetto di questa mollica è una delle canzoni più famose che loro hanno prodotto che risale al 1997 e fa parte dell'album Ok Computer e la canzone si intitola No Surprises concedetemi il fatto che visto che è la mollica numero 50 in realtà questa canzone che è molto particolare e adesso ne parleremo Mi sono divertito un po' a vedere, essendo anche molto famosa, molto conosciuta, essendo anche una ballad praticamente, mi sono divertito in queste settimane a a, a spulciare internet e e cercare alcune delle numerose cover che sono state fatte di questa canzone. e e volevo un po' confrontarle così tra loro un paio per farvi così magari divertire un po' per stuzzicare la vostra fantasia come come è stata stuzzicata la mia No Surprises è un ballad in pratica, un brano lento ed ha alcune caratteristiche che lo rendono molto interessante e stuzzicante è un brano che secondo me avrebbe potuto suscitare l'interesse di un personaggio come Stanley Kubrick perché è una delle classiche musiche che lui adoperava che sembrano una cosa ma in realtà sono un'altra. Ed è anche un brano, passatemi il paragone, così forse un po' azzardato ma a me dà molto l'idea di un po' di Bertolt Brecht, nel senso che è veramente... Eh, racconta delle cose in maniera particolare ma in realtà forse ne dice delle altre e e forse quello che tu capisci non è esattamente quello che lui dice o viceversa non si sa già dall'inizio il brano gioca praticamente a carte coperte in questo modo. Ecco, cosa ha di particolare questo inizio? Il fatto che sembra una uh, quasi una ninna-nana, una lullaby, come dicono, e però ci sono degli elementi che stonano un po', non dal punto di vista stonano musicalmente, ma stonano con questa idea. Perché all'inizio c'è una frase che dà un'idea di qualcosa di tranquillo e sereno, ma subito dopo c'è qualcosa di un po' storto, perché c'è un arpeggio in minore abbastanza strano che vi faccio sentire solo col pianoforte. Questo è maggiore e qua sentite, questo è minore che da, cioè è strano perché, no? Ancora. Ve lo faccio sentire più lentamente. Tra l'altro questo effetto è un po' così stortignacolo, perdonatemi questo termine che non è certamente musicalmente corretto, ma per rendere l'idea, eh, è accentuato anche dal fatto che viene utilizzato, oltre, oltre agli altri strumenti, viene utilizzato uno strumento particolare che è un, un glockenspiel, che è uno strumento con delle barre di metallo che vengono percosse, un po' la versione ridotta di un xilofono, lo strumento che tra l'altro utilizza anche Mozart nel flauto magico quando mh, alla fine con Papageno e Papagena, ma comunque questo un accenno così, e, e questo suono molto metallico dà un senso, eh, non dico di, di cario, ma quelle cose che abbastanza mh, quasi finte che creano un po' di, di tensione e questa tensione si, eh, si capisce e si percepisce meglio leggendo il testo, perché il testo è veramente un testo molto tosto, passatemi questo gioco di eh, parole perché su questa melodia che il cantante canta che sembra veramente una cosa molto così tranquilla e pacifica il testo esordisce con una frase eh, che dice a heart that's full up like a landfill cioè un cuore che è riempito del tutto come una discarica a job that slowly kills you, un lavoro che ti uccide lentamente bruises that won't heal sono dei lividi che non guariscono you look so tired and Happy, sembri così stanca così infelice, bring down the government eh, fai cadere il, il governo fai cadere il potere, they don't they don't speak for us, cioè loro non parlano uh, per noi cioè non parlano nel nostro interesse e anche qua è una critica mica da poco uh, I'll take a quiet life, farò una vita tranquilla, a handshake of carbon monoxide, questa è una frase veramente tosta, cioè stringerò la mano con il monossido di carbonio che è una cosa che ti uccide lentamente perché la mia vita sarà no alarms and no surprises, cioè senza nessun allarme, senza nessuna sorpresa e ci sarà silent, silent e e, va avanti così fino alla fine in cui dice che io ho such a pretty house, ho una casa così carina, ho such a pretty garden, un giardino così carino, ma no alarms, no surprise, no alarms, no surprises. E l'unica cosa che, che rompe un po' questo, questo aspetto è il coro che alla fine in lontananza dice get me out of here, cioè out of here, cioè fatemi uscire da qua, da questa situazione, da questa vita senza, senza possibilità di miglioramento. Il brano va avanti con appunto questa strofa, eh, che vi faccio sentire, e il ritornello. Ecco, che poi il cantante ha una voce così trascinata che crea un effetto di straniamento ancora maggiore. Sembra che stia raccontando una favola, ma in realtà sta dicendo delle cose tremende. Qua praticamente entra l'inciso, il ritornello. Tra l'altro il brano è anche abbastanza corto, nel senso che dura 3 minuti e 40, poi a un certo punto c'è una parte così, un bridge di raccordo che dal vivo viene suonato con una solo di Glockenspiel, di Glockenspiel appunto qua invece c'è una parte di chitarra. E poi finisce con quel famoso con quel particolare finale dove viene ripetuto Such a House, Such a Garden e con il coro che ripete per tre volte in secondo piano la frase Get me out of here, cioè fatemi uscire di qui uno ascolta poi questo pezzo al testo davanti l'effetto è veramente molto straniante, molto allenante ed è secondo me una figata, nel senso che proprio la musica e il testo sono praticamente quasi totalmente in contrasto tra loro e poi il modo con cui il testo viene cantato, così trascinato, così eh, sembra quasi uno in preda a qualche no, sostanza un po' particolare. Diciamo Dicevo prima che... Questo brano è stato, per usare un termine orrendo, coverato un sacco di volte, cioè sono state fatte tantissime cover e moltissime di queste cadono nel, in un tranello, nel senso che sfruttano l'inizio con questi arpeggi di pianoforte e maggiore e minore e chiaramente poi dopo una roba di questo tipo vanno a finire quasi totalmente nell'atmosfera uguale più o meno a quella di Radiohead allora tanto vale uno si tiene no, loro che sono comunque un po' più yeah e però ce ne sono alcune di queste cover che si distaccano vi ricordo ne abbiamo già parlato nel, nel, molto tempo fa nelle puntate numero 6 e 7 delle cover che eh, una cover mh, praticamente puoi cambiare tutto quello che vuoi ma la linea melodica deve rimanere eh, quella perché è quella che eh, distingue eh, il brano e una delle cover più interessanti che ho trovato è di eh, una cantautrice americana giovanissima perché è del 1999 che si chiama Lizzie McAlpine che ne dà una versione veramente scarna con, con la chitarra acustica praticamente solo e la cosa che colpisce Chiaramente è il suo timbro di voce così, eh, soff- così soffiato, così eh, particolare, molto intenso, eh, pur essendo molto delicato e ve la faccio sentire un pezzo. Ecco, lei sceglie di modificare l'inizio, non l'arpeggio, se non altro la prima parte e l'atmosfera diventa più lineare, un po' più logica. sono meraviglioso Ecco, non ho ma salto direttamente all'inciso perché non posso farvela sentire tutta, purtroppo. E questo è l'inciso che diventa molto toccante, molto caratteristico con questo timbro vocale così particolare. Why? In questo caso fa tantissimo come si suol dire il suono della voce perché sposa benissimo l'andamento morbido anche della chitarra acustica e diciamo che Lizzie McAlpine ha lavorato più sull'aspetto melodico, timbrico eh, piuttosto che far risaltare eh, il testo. È una scelta che è perfettamente giustificabile. L'altra versione che volevo farvi sentire è una versione veramente interessante perché apparentemente non c'entra nulla nel senso che, che l'ambientazione è completamente diversa ma in realtà è molto, il risultato è qualcosa di molto legato al testo perché il testo parla di una situazione senza così speranza dal punto di vista delle possibilità di... Di migliorare le proprie condizioni di vita è un'accettazione quasi di questa cosa. E in questa versione che è di un gruppo che si chiama Postmodern Jukebox, che in cui c'è un ospite che è Chloe. Fioranzo, scritto Fioranzo, nata nel 1992 che è una cantante, una clarinettista, eh, sembra che questo pezzo venga cantato dall'orchestra del Titanic un attimo prima dello scontro con l'iceberg o addirittura secondo me dopo lo scontro con l'iceberg perché è veramente eh, estremamente straniante e la versione è questa qua. anni 30 è veramente secondo me Stanley Kubrick
1: so tired the they, don't. they don't speak for us. yeah yes I'll take a call.
0: suona il clarinetto. Tra l'altro se guardate su YouTube è bestiale perché questa ragazza canta benissimo, suona il clarinetto da Dio e si muove però completamente fuori tempo e l'effetto è veramente particolare perché sembra impossibile che si muova così fuori tempo e nel contempo riuscire a suonare e a cantare così bene. Ecco non so se l'abbiano fatto volutamente ma in ogni caso l'effetto è da vedere una figata. E tutte e due le versioni sia quella di Liz McAlpine che questa prendono in pratica il pezzo e lo sviscerano da due punti di vista eh, completamente diversi ma ugualmente eh, interessanti e volevo chiudere con quello che ha detto Tommy York, l'autore del testo di questo brano, parlando appunto di questa canzone in un'intervista ha detto se lo suoni bene è veramente buio ma è come recitare è solo che le parole sono così oscure e quando lo suoniamo dobbiamo suonarlo così, lentamente perché suona bene solo se è davvero fragile detto questo ciao a tutti e al solito Fatti bravi!